اولینش مسئله فیشینگ که یعنی ساختن یک وبسایت دیگه شبیه وبسایتی که ما به دنبالش هستیم و چیزی رو کاملا مشابه اون درست کردن مثلا شما به فرض میخواید بانکتون وارد بشید قرب به فرض برید بانک پارسیان شما شماره حسابتون رو وارد بکنید تصویرتون رو وارد بکنید و پولی رو بکنید اگه کسی بیاد اینن همون بانک رو همون وبسایت رو درست بکنه با همون مشخصات وقتی شما وارد اون وبسایت میشید شما مشخصاتتون رو وارد بکنید اون وقت این کسی که وبسایت مشابه رو درست کرده اطلاعات سری و مخفیانه شما رو داره و میتونه رو اون اطلاعات دسترسی داشته باشه و ازشون سوء استفاده کنه این میشه در این حال میتونه این جای دیگه هم اتفاق بیفته یعنی که فرض برای سرویس های ایمیل برای سرویس های دیگه بر روی صفحه ورودی فیسبوک شما و در هر جایی این امکان هستش که شما یک وبسایت مشابه درست بکنید و آدم ها بیان بهش مراجعه بکنن و شما بفهمید که آدم میان بهش مراجعه میکنن چه چیزی به دست میارن چه چیزی دست میدن و خب این مسئله ای که ما میخوایم باش مقابله بکنیم موارد دیگه که اصطلاحات دیگه که ما در این بحث باش کار میکنیم چیزایی هستن مثل بدافزار که اصطلاح جامع برای خیلی چیزهای دیگه ای که باشون سر کار داریم مثل ویروس مثل کرم مثل نرسر جاسوس یا نرسر تبلیغاتی نرسر تبلیغاتی بعضن شاید دیده باشه اگر کامپین آنتی ویروس حداقل حمایتی یا محافظت از یک نرسر آنتی ویروس رو نداشته باشه آنتی ویروس رو نداشته باشه برای کامپین برای دستگاه دیدید که ممکنه نرم افزارهای نصب بشه که پاپاپای مختلفی رو باز می‌کنن میگن این رو بخر اون رو بخر و چیزهای شدیدی به فرض نرم افزارهای جاسوسی یا نرفزارهای خرابکاری که خودشون رو به عنوان آنتی دروس معرفی میکنن و چیزهایی از این قریب و یا از پایتروجان که راجبی صحبت میکنیم ولی شما با مانی کاربر نیاز ندارید که تفاوت اینها رو بدید یعنی در این مرحله خیلی این کمکی نمیکنه بکنید که حالا این چی هست این ویروسه یا این که ولی جدای از اینها دوست دارم که به طور شخصی با چیزی که قرارش مقابله بکنیم و چیزی که قرار ازش بترسیم تا حدی آشنا بشیم مسئله اینه که نکته اول ما در قبال هیچ کسی هیچ نمیگم دشمن هیچ خرابکار خارجی هیچ دولت خارجی هیچ حکومتی هیچ کسی که میخواد از بیرون وارد کامپیوتر شما بشه قرار نیست که بیش از اندازه بترسیم قرار نیست که روحی خودمون رو از دست بدیم قرار نیستش که تصور بکنیم که هیچ امنیتی ولی در این حال باید با واقعیت آشنا باشیم باید بدونیم که داریم چیکار میکنیم و چه خطراتی ما رو ممکنه باش مواجه بشیم و ممکنه باعث بشن که ما دوشار مشکل بشیم مسئله اینه که بسیاری از این موارد مثلا ویروس های خیلی ساده خیلی عادی شما با یک هانتی ویروسی که حتی به فرض شش ماه آفریز هم نشده این رو پیدا میکنه اگر یک ویروسی که فرض سالها سالها پیش یک زمانی ویروس ها با فلاپی دیسک نقل انتقالشون انجام میشد یه همچین ویروس یا ویروس بسیار ساده رو خیلی از آنتی ویروس ها میتونن شناسی بکنن و میتونن از بین ببرن اما چیزی که قرار ما باش مقابله بکنیم و بعد ازش بترسیم چیز دیگری اگر ما داریم کاری میکنیم اگر ما با یک دولت با یک سیستم قدرتمندی در طرفیم و روی کامپیوترون هم آنتی ویروس داریم خوبه چیز دیگه ای رو نگاه بکنیم و اون چیزی که در پایین این صفحه من میخوام بهتون نشون بدم اصلا چیز بدی نیستش این که اینجا هستش این سایت و یه پروژه است به نام پری پری خیلی چیز خوبی هم هستش از بطن 
شما میتونید در این آدرس پیداش بکنید این پروژه برای یک لحظه در اینجا لینکش رو داریم این پروژه کارش اینه که کامپیوتر ها یا سیستم ها یا حتی موبایل های رو که گم میشن شناسایی میکنه یعنی شما اگر کامپیوترتون رو دزدیدن اگر این سیستم روش نصب شده باشه این میتونه هر 20 دقیقه یک بار از صفحه کامپیوترتون عکس بگیره از صفحاتی که باز عکس بگیره با وبکم کامپیوتر شما یکس از کسی که پوشش نشسته بگیره اتفاقات خیلی جالبی افتاده دیگه یعنی اینکه داستانه با نمکی هستش از برنامه‌نویسی که این رو داشتن کامپیوترشون رو دزدیدن و شروع کردن به فرض شناسایی بکنن کسی رو پوشش نشسته خب این خیلی چیز جالب این نکته داشته باشه حالا چرا راجع به این دیت صحبت هدف ما الان این نیست که کامپیوترتون دزدن چطور بشه نکته دیگه اینه که یک سری چیزها رو ما تصور میکنیم که باید کار بکنیم مثلا اگر وبکم ما شروع میکنه ضبط کردن یک چیزی این چراغ باید این چراغ روشن بشه چرا سبز بریم و مطمئنیم که این چراغ روشن نمیشه اتفاق هست هم نمیشه اکس هم از زمان دوست دارم که اگر یک کامتر آزاد بده یک کامتر دیگه داره پری رو نصب بکنیم و بعد از این مدتی بهش بگید که کامتر من دوزیده شد و ببینید چه اتفاق میافته و ببینید که بدون اینکه شما بفهم بدون اینکه نه افزار انتیبوستتون چیزی بگید بدون اینکه هیچ چیزی حس بکنید یک نرم افزار خارجی به سادگی شروع میکنه از کامپیوتر شما عکس گرفتن از صورت شما عکس گرفتن از صفحه که شما باز کردید عکس گرفتن تمام اطلاعات کامپیوتر شما رو میفرسته حتی اگر کامپیوتر شما به فرض این امکان رو داشته باشه برادر شما این امکان رو ساپورت بکنه میگه که شما کجا دارید با کامپیوتر کار میکنید و این واقعا ترسناک این تجربه ای که خیلی خوبه امتحانش بکنید و ببینید که این چیزی که باید ازش تا حدی ترسید یا تا حدی باش مقابله کرد و این یک مقدار پیشرفته تر از بدافزارهای عادی یک مقدار پیشرفته تر از کرم‌های دوسرادی و این چیزی که هدف ماست باش مقابله بکنید ما باید بدونیم که داره بر روی کامپیوترمون بر روی دیتاهایی که از کامپیوترمون خارج میشه چه اتفاقی میفته به کجا میره این دیتا بله سال که که لینوکس هم داره تا اونجا که میدونم میتونم همین الان بله برای لینوکس هم داره برای اندروید هم داره برای آی او هم داره به برای سیستم موبایل و میتونی رو تست بکنم این چیز جالبیه و فقط هدف از معرفی اینه که یک مقدار با خطری که قرار تحدیدتون بکنه آشنا بشید با نوعی که حکومت های مختلف یا سیستم های نظامی یا حکومت خارجی یک سیستم رو طراحی میکنن و وارد کامپیوتر شما میکنن و این سیستم در 90 درصد موارد توسط نوازارهای آنتی ویروس شناخته نمیشه چون توسط یک نهاد بسیار از این دوست شده به فرض توسط چین تولید شده توسط روسیه تولید شده و کاری که میکنه کپی کردن و فرستادن عکس هاست فرستادن دکمه های کیبورد شما توسط نوازارهای کلاگر و چیزهای از این قبیل آشنا بشید و بدونید که باید با چی مقابل. خب از این بگذاریم نه پرسید که نرسا با امنیت میشه نه خیلی نرسا برای امنیت نیستش این پروژه صرفا برای ردگیری کامترهای دوزده شده است خب مسئله اینه که حالا چجوری نرمفصات نرس میشه وقتی که میخوان کامتر شما رو آلیده بکنن چجوری این کار 
خب ما تصور کردیم که شما کامپیوترتون رو اولا یک کلین اینستالیشن داشتیم نمیدونم کسی بهش میاد نفس کلین اینستالیشن رو یعنی نفس نفس وقتی کامپیوترون رو فرمت میکنیم وقتی از کامپیوترمون هاردیسکمون کاملا مطمئنیم و یک سامل جدید اونجا نست یک سامل جدید نست میکنیم و هیچ نرمفصایی نداریم که تصور رو کنیم نیست نرمفصا باید که این آیدیو بشه هیچ فایلی کرکی هنوز نست یا اجرا نکردیم که کامپیوترمون رو آیدیو ما یک کامپیوتر کاملا مطمئن داریم این کامپیوتر صد درصد پاکه یا به احتمال باید و خب نرمفصایی نهاد بیرون میدید یه حکومت یک جای دیگه بدید میخواستیم کامپیوتر رالیده بکنید چرا؟ خب یکی از این راه اینه که شاید بتونید چند تا رو مثال بزنید چه جوری به نظرتون میشه مردم رو یا یک سری آدم های آفرین ایمیل مثلا دیگه چه جوری میشه کامپیوتر رالیده کنید فیسبوک فوقالده است چیزی که اتفاق میفته از طریق اپلیکیشن ها مخصن. کیلاگر خب همین کیلاگر این هدفش ایمیل مورد بسیار خوبی. مثلا من چند روز پیش دیدم که عالیه عالیه دقیقا سایت ها عالی دقیقا برای نسل اینتروجان ها خب اینتروجان یا حکت دیگه برای نسلش میتونیم از سایت های مختلف استفاده بکنیم فایل های رایگان خوب فوقلاده است یعنی شما از یک درخواست بکنید که این فایل رو دانلود بکنید این بهترین راه حده نرم افزار فلان رو ما ترک کردیم همین امروز اومده این فوتوشاپ این رو دانلود بکنید هیچ اتفاقی هم نمیفته کسی هم نمیفهمه این بهترین مسائل تنگاهه اگر یه هدف خاصه یعنی این آدم خاص خیلی برام مهم نمیشه میل میزنید و میدونید حالا جیمیل این رو داره حتی عموم میل های مهمی رو داره ولی فرستادن یک میل شدید یا درست کردن حتی یک ایمیل آدرس از کسی که شما میشناسینش خیلی کار سختی نیستش با اندکی تغییر عموم ما دقت نمیکنیم که به فرض اگر یک اسم اسم دوست ما رو میگه اون آدرس ایمیل دقیقا همون آدرس ایمیل پس دوست ما هم میتونه برامون یه فایل بفرسته حتی این فایل میتونه یک فایل پی دی اف باشه و فایل های پی دی اف روز به روز بیشتر باعث فرستادن یا باعث حملات میشن بله فایل های اجرایی در ویندوز کاملا اینطوریه فایل پی دی اف فایل های ورد فلش و خب میتونیم اینها رو بگیم فایل ها. مهندسی اجتماعی یعنی چی که شما ذکر کردید مهندسی اجتماعی یعنی اینکه اگر قراره به اون فرد خاص میل بزنید اگر قراره به مثلا محمد میل بزنید و کامپیوتر محمد را آلده بکنید میدونیم آرمان دوست نزدیک محمده نمیشه اگر از من که اقسانم به فرد دامان هم میل دریافت کنه میگه تو کی هست اینو دانلود نمیکنه اگر اگر بدونید اگر این آدمو در فیسبوک اول بعد بفهمیم که دوستانش چه کسانی هست. در این حال از روش های دیگه باش آشنا بشیم. در سیستم های دیگه در فیلتر دنبالش بکنیم. بفهمیم که دوست نزدیکش کیه به فرض دوست نزدیکش آرمانی یا هر کسی. اون وقت از طریق ایمیل شبیه ایمیل آرمان و با نام آرمان بهش میل بزنیم. این یعنی استفاده از سوشل انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی برای فهمیدن این که آدم در نتیجه اطلاعاتی که ما افشا می‌کنیم روی فیسبوک دوستانی که ما خیلی از ما از می‌کنیم بدونیم این که بدونیم کی هستن و بازگذاشتن لیست دوستان به فرضی فیسبوک اینها به راحتی می‌تونه کمک بکنه در مراحل دیگه وقتی که بخوان به راحتی بفهمن که ما کی هستیم وقتی بخوان از طرق دیگه کامپیوتر ما رو آلده 
حالا تصور میکنیم که ما یک فایل دریافت کردیم کنیم فایل رو حتما باید دریافت کنیم اصلا امکان نداره که شما هیچ وقت نیاز نداشته باشید این فایل رو دانلود کنید بهترین امکانش پس یک فایل رو از یک سرویس ایمیل میخواد دانلود بکنید جیمیل هم چکش کرده فرد میگه خوب این رو دانلود اول از همه ما میرسیم در سفار ولی جیمیل مثلا و سیستم بعضی سیستم های ایمیل این امکان رو دارن اگه ایزبیدی سال رو بذاریم برای آخر مذارت میخوام من حرفم رو قطع میکنم یک لحظه و یک لحظه من یک توزه کوتاه بدم من یک محس رو باز کردم در فروم که سه تا سال تا الان داشتش اگر سال بیشتری باشه حتما همه رو سعی کردم با هم جواب بدم ولی اگر امکانش باشه یک مقدار صبر بکنیم و بعد سالات رو همه رو با هم بپرسیم در مورد کینگولورد من نمیتونم به قطعیت چیز رو بگم ولی داخل این سیدی ها داخل دیویدی ها من به شخصه فایلالده دیدم نمیتونم بگم که به قصد گنجونده شده ولی خب میتونم این رو حدس رو بزنم که بعضی از فایلهای کرک از جای دیگه کپی شده ولی اینکه با جای خاصی با سیستم های دولتی با نهادهای دولتی در تماس باشن به قطعیت نمیشه بود ولی جدای از این شما این فایل رو دارید در هر صورت فایل کرک یا فایلی که از هر جایی هستش و میخواید بدونید که چیکار باید باش بکنید خب ما میرسیم به یک وبسایت فوق العاده این سیستمی که شما باید باش آشنا بشید اگر هنوز باش کار نمیکنید اگر هنوز باش آشنا نیستید واجبه که بره جزء سیستم کارید ایمیل آدرسی که این ایمیل آدرس که اینجا میبینید باید در ایمیل آدرساتون باشه و این اپلیکیشن مخصوص ویندوز هم داره من اپلیکیشن مخصوص ویندوز رو میتونم براتون بفرستم این چی کار میکنه ویروس سوتال؟ ویروس سوتال یک سیستم رایگانه یک سیستمی که تقریبا تحقیقاتی هم هستش و کاری که میکنه اینه که با استفاده از بسیاری از شرکت های مختلف یعنی این که بفرد سمانتک، مکافی و و برشت نزدیک 20 یا 30 شرکت مختلف وقتی که شما این فایل رو بهش میفرسیم یعنی شما این فایل دریافت قید از بکنگیش سکنید این فایل رو دانلود نکنید مثلا اگر میتونید با استفاده از جیمیلی با چیزهای دیگه بازش بکنید یعنی الان پی دی اف رو جیمیل باز میکنید دارک و دارک ایکس رو که مال مکروسافت هستش باز میکنه و چیزهای از این قبیل رو به صورت آنلاین باز میکنید و شما نیازی ندارید دانلود بکنید و تا حد امکان دانلود نکنید نکنید ولی اگر احیانا فایلی که مجبوری دانلود بکنید اون وقت کاری که میکنید اگر اون فایل کمتر از 32 مگابایته تمام ایمیل رو پاک بکنید فقط اتچمنتش رو باقی بگذارید نه ایمیل رو بذارید در قسمت تو یعنی scan at virustotal.com و با حروف بزرگ سابجکت رو بکنید scan یعنی موضوع ایمیل شما scan خواهد بود و این رو به virustotal بفرستید virustotal شاید بر حسب مثلا اگر خیلی فشار بر روی سرور سنگین نباشه 10 دقیقه تا 20 دقیقه به شما جواب میده و ریپورت گزارش چک کردن این فایل رو در سی تا ویروس مختلف چیز در این حد در این حد این سی یا همین حدوداس چک میکنه و برای شما میفرسته بعضی موقع ها یک فایل یا یک خطر اینترنتی بسیار حرفه‌ای گنجونده شده در که از سی تا 10 تاشون میگن 10 تا شناسایی میکنن و 20 تا دیگه چیز رو شناسایی نمیکنن 
ولی در هر صورت این میتونه به شما این اطمینان رو بده که این فایل مطمئنه وقتی که سیم تا اینکه درست میگن این فایل مطمئنه یعنی شما میتونید فقط بالای اطمینان داشته باشید که این فایل هم من دو تا لینک براتون میفرستم هرچند به نیتیه ولی اینجا شما میتونید اپلیکیشنش رو نصب بکنید برای ویندوز این سال ویروس سوتال آفلوده این برای ویندوز نصب میشه و اون وقتی رایت کلیک به شما میده به تب با اینترنت کنم که شما میدید یه فایل آدی روی دسکتاپ خودتون رایت کلیک میزنید سند تو ویروس سوتال و از اونجا این فایل رو میفرسته به ویروس سوتال و بعد ریپورتش رو برای شما باز میکنید شما فایل های روی دسکتاپتون رو هم میتونید بفرستید به ویروس سوتال و چک بکنید توسط بسیاری از هم پس این چیزی که به کارتون میاد و این چیز بسیار عالیه و میتونه بهتون تا حد باله اسمینان بده یعنی اگر به فرزاویرا کار نکرد کس برشتی کار نکرد همهشون با همین رو چک میکنن و مطمئن خب این هم از این حالا آنتی ویروس همه چیزی نیست که شما یعنی آنتی ویروس خب این سیستم قدیمیه که یک نحوه فکری قدیمی که شروع میکنه یکی این فایل ها رو چک میکنه بدونه که چه فایل ها رو وجود داره چه فایل ها رو نداره خیلی ما چیزهای دیگه هم نیاز داریم مثلا این که فیشینگ رو راجبه صحبت کردیم یعنی این که اگر به فرض یک سایت دیگه بودش که ما نباید چک میکردیم نباید به اون دواره میرفتیم و ما نمیدونستیم ما به یک کسی با یک نرفتر نیاز داریم که بفهمیم و چک بکنیم و به اون بگید که آقا اینجا نباید بریم اگر دید داره اتفاقات عجیه میفته دید داره به فرض سیساملمون هی داره به جایی یه فایلی رو میفرسته یه تلاش رو میفرسته که این مورد آخر تحلیل تحلیل اکتشافیه چیزی از این قبیل بود این رو بفهمیم و یه مواردی از این قبیل یعنی بتونه رفتار کامپیوتر ما یا رفتار کاربر ما یا رفتار مرورگر ما رو بررسی بکنه به ما امنیت بیشتری بده مخصوصا وقتی که به اینترنت وصل آنتی ویروس ما وقتی که آپدیت شد اگر از اینترنت هم قطعش بکنیم میتونه شروع بکنه کامپیوتر ولی وقتی ما در عرصه اینترنت هستیم دیگه امنیت ما وارد اون قسمتی شده که دفعه پیش گفتیم مثل اینکه پولمون رو ببریم به بانک الان وارد خیابون ما نیازمند کسی یا چیزی هستیم که در خیابون شرکت های مختلف یک سری چیزهای مختلف درست کردن به نام نرمحصار های اینترنت سیکیورتی پک یا چیزهایی که بر روی اینترنت به ما یک مقدار امنیت میدن یا از ما حمایت میکنن و از این قبیل میشه نرمحصار های مختلف رو مثال خب این امتحان مال همون این آزمون یا ریسرچ یا تحقیق مال همون شرکت ایویه مال همون محسسه است ولی مال نرمفصار های متفاوتیه مثلا اگر با آویران اینجا دقت بکنید اینجا میدونید که آنتی ویروس آویران نیستش اینجا اینترنت سیکیوریتیه و نرمفصار های مشابه همه پک های اینترنت سیکیوریتی هستن توصیه اکثر کارشناسان امنیت امنیت اینترنت اینه که شما در کنار نرمفصار آنتی ویروس که نصب کردید یک نرم افزار اینترنت سیکیوریتی هم داشته باشه 
در این حال بسیار مهمه که دقت کنید کدوم چیزها رو در کنار هم نصب کنید چون بعضی موقع ها ممکنه با هم همساز یا سازگار نباشن کامپیتیبل نباشن و ممکنه با هم مشکلی ایجاد بکنن برای سیستم ملیشون به فرض آخرین من به دقت نمیتونم بهتون بگم ولی میتونم بگم که آخرین بار ما اویرا داشتیم و کومودو که هر دو بسیار عالی و مشکل ایجاد کردن و مجموع شدیم که زونالر نصب کنیم تا توضیح میدم راجع به هر دو این ها ولی این رنکینگ و این ریسرچ مال چهار ماه متوالیه بله توضیح میدم راجع به این ها اگر اینترنت سیکریتی داشته باشه پک شما که مشکل نیستش و من در اینجا توصیه خاصی نمی فقط دارم میگم که باید به این هم دقت بکنیم و بعد میریم سر مبحث پایین ولی در مورد این نمونه خاص بگم که اینجا الان چیزهای مختلف رو میبینیم مثلا اینجا با بیت دیفندر شروع شده جیدیتا، کسپرسی و موارد مختلف اینجا چیزهای مختلف هستش آبیران اینجا و جید و و و مکافی میبینیم این مال چهار ماه متوالیه بر روی فکر میکنم دیویس کامتر مختلف و با این کامپیوترها به سایت های آلدی مختلفی سر زده و درصد آلده شدن رو بررسی کردن ببینید که بهترین نمونه اینجا بوده و به تب اومده پایین یعنی هر چقدر که سبسر بالاتره سیستم بهتر حالا چیزی رو که بعد اینجا بدونیم نکته راجع فایروال فایروال رو احتمالا عموم دوستان شنیدن یا میدونن فایروال یا دیوار آتش برنامه هستن که عموماً نه میشه به طور دو جانبه چه از بیرون چه از داخل کامپیوتر ما چه ترافیک آوتکام یا این کامین ترافیک ما رو کنترل میکنه یعنی که یک نرم افزار حق نداره هر وقتی دلش خواست با هر جایی که خواست در تماس باشه شما به فرض نرم افزار به فرض رو دارید برای پخش ویدیو افزار بسیار خوبیه این نرم افزار حق نداره هر وقت شبانه روز بس که به هر سایتی که خواست به هر چیزی رو خواست بفرسته و در این حال هر کامتر از بیرون حق نداره وصلش به سیستم ما و چیزی رو وارد کامتر بکنه این نکته جالبی نیکسه ما باید بدونیم که کی از کجا داره با کجا وصل میشه از کجا داره چی رو میفرسته و اینها باید به شدت محدود باشه و در این حال هر وقتی که خواستیم باید بتونیم چک بکنیم و بفهمیم که کامتر ما داره با چه کامترهای ارتباط برقرار میکنه و داره چی میفرسته این نکته بسیار مهمه در این حال از فایرواله های مرسوم در بازار که بعضا شما باشاشنایی و رایگان هم نصفی دارن و بسیار نمونه خوبی هستن میتونیم به کمودج اشاره بکنیم و به زنال من همطور که گفتم مدت از کمودج استفاده کردم و با عبیرا هم استفاده کردم ولی این آخرین نصفه در کامپیل دیگه چک کردم مشکل داشت الان نمیتونم قطعیت بگم ولی خب زون آلارم بدون مشکل کار میکنه با آویرا و شما در کمودوی در آویرا میتونید ببینید که به طور حالا پیشرفته داخلش نرفتیم اگر بعدا لازم شد میتونید اشاره بکنید میتونیم راجع به این هم بگید این نکته مهمی به فرض اگر خواستید بفهمید کامپیوتر شما آیا داره هر شب و هر شب به فلان مرکز دیتا میفرسته شما باید بتونید کمودوتون رو باز بکنید یا زون آلارمتون رو باز بکنید ببینید در این لحظه کامپیوتر شما وقتی که تمام مرورگرها رو میبنید وقتی اسکایپ رو میبنید به طور مثال اسکایپ صد تا کانکشن باز میکنید 
همه چیز رو ببندید و این کامپیوتر و این زونالام رو باز بذارید کودر باز بگذارید و کانکشن های رو که بازر نگاه کنید ببینید داره کجا متصل میشه کیه که داره متصل میشه اگر میگه که کور ویندوز شما اگر میگه که این فایل از داخل سیستامل داره با فلان آی پی وصل میشه این آی پی رو یادداشت بکنید برای طاقت بعدن برید چک بکنید برای مرورگرشان ببینید که این آی کجاست اگر ویندوز شما داره به یه آی پی در برزیل وصل میشه داره یه آی پی در یه آی پی در اندونزی وصل میشه این مشکوکه و داره هر شب بهش مثلا با یک پهنه باند بسیار بالا یک مثلا ببینید بسته این نشانگری کرد من مطمئن نیستم الان میتونم اگر این رو هم در فروم یادش بکنید سال کردن در امریکاس کارسکونه و از اون الان اگر یادش بکنید میتونم چک بکنم و تا حد توان خیلیتون قرد بکنم که مشکلی هست به کامپیت بلند میتونم اگر اجازه بدید بقیه ساله ها رو در آخر بپرسیم اگر بله اگر بتونید بر روی مودم یا جای دیگه هم ترافیک رو نگاه بکنید که بسیار عالیه برای چک کردن آی پی هم سایت بسیار زیادی هسته این سایت مثلا یک مثال این سایت یک مثاله که میتونید چک بکنید و مواردی هست میشونید آیتی رو اینجا بزنید و ببینید که آیتی از کجا خب پس اوکی مسئله فیلترینگ مسئله خاصی نه طبیعی که اون مسیس ها فیلتر باشه من تصور میکنن که پرمنت همون دوستانی که اینجا حاضر هستن به نوعی دارن فیلترین رو دور میزن حالی خب موارد دیگه ای رو معرفی میکنم حالا مسئله دیگه ای در مورد خب مکنم جا اومدیم خب در مورد فیلترینگ یعنی اگر دوستان دارن از اینترنت عادی مخابرات استفاده میکنن میتونن مواجه با چیز دیگه بشن که کلا اصلا قضیه پیش یعنی اگر شما به فرض می داخل سایت آویرا میشید اگر آویرا چیز مهمیه یا به فرض اگر اسکایپ چیز مهمیه که سال پیش این حرف پیش اومد که آیا نسخه که در اسکایپ که در داخل ایران دانلود میکنه نسخه تنوعی یا نه که دوستی که من منتشر کرد و بدن اسکاک کرد این دلیل که این صحت نداشت ولی خب در هر این امکان پذیره یعنی که خب اول فکر کنیم که اینترنت چجور کار میکنه شما میشینید اینجا میزنید به فرس cnn.com یا farsnews.com یا نمیدونم tawana.org یا هر چیزی این چجوریه؟ این مثل گرفتن یه شماره تلفنه وقتی شما میخواید شماره تلفن یک آدم رو بکنید یه دوست نزدیکتون رو قیدی ما ده سال پیش 15 سال پیش همه همون دفترچه تلفن داشتیم دفترچه تلفن بزرگی داشتیم و همه خونه هم داشتن و نگاه بعد نگاه میکنم اینه که مثلا 
اقدس خانم حسن آقا این شما تلفنش چنده دفعه نگاه کردید شما تلفن پیدا کردید و زنگ الان شما تلفن رو چجوری نگاه میکنیم از داخل موبایلمون نگاه میکنیم و از اونجا چک میکنیم و حسن آقا رو به فرض به زنگ میزنیم آرمان یا پجمان یا علیرضا رو پیدا میکنیم بهتون زنگ میزنیم ولی مسئله اینه که شماره علیرضا رو من دارم و شما ندارم و این فونبوک ها مسئله, مسئله بسیار شخصی هست در نتیجه اگر من دارم علیرضا زنگ میزنم میتونم مطمئن باشم که این شماره من چک کردم این شماره قابل است در هر صورت چیز حسن سربری هر بار شما میخواهید به فرض به فلان جا زنگ بزنید به نفسر سواد آموزی زنگ بزنید و زنگ بزنید 118 شماره رو بگیرید هر وقت میخواهید به فلان بیمارشون زنگ بزنید باید شماره رو بگیرید و این خیلی وقت گیره حالا تو سیستم اینترنت سیستم اینترنت هم هر کامتری و هر سروری در متصل به اینترنت یک آی پی داره یه مبحث هم راجب آی مجازی و هر که واردش نمیشید اینجوری تعریف میشه دیگه 1208 مثلا 160 حالا برای این که ما بتونیم به این سرور بسیم که این سرور به فرض سایت توانا رو پاس کرده داره به ماشون ما باید شمارش رو داشته باشیم خب این خیلی خسل سربر و خیلی سخته که همین شماره حفظ باشن یا زنگ بزنن نیست و این شماره رو بگیرن و ما گفتیم که یه سیستم داشته باشیم که اینها رو نه اینجوری تایپش کردید دو تا ای داشت و و و چیز این متصل بشه به این آی پی میشه حالا این این رو بعد از کی بپرسیم اول به این چی میگن؟ به این میگن DNS یعنی چیزی که جیمیل رو برای شما وصل میکنه به این شماره خب در نتیجه جیمیل حالا جیمیل مفصل کاملا جدا برست به این دلیل که متصل به سرور های مختلفی و و و خیلی پیشته تراحی شده به سیستم عبری بسته و ولی خب تصور میکنیم این سایت بسیار ساده است یه سایت خیلی ابتداییه و یک آیپی خیلی خاص داره اینجا کپی میکنید و بس میشه به اینجا خب این از که پرسیم اول از همه این هم دوباره داستان بسیار طولانیه ولی ما نمیدیم خیلی داخلش بله بله سال کنید که اگر دینس رو نداشته باشید اگر سایت باشه. شما میتونید بهش وصل بشید مثلا الان دوباره یک چیز بزنید کاملا فیلتر خواهد بود مثلا بزنید مثلا یک دهزه که بزنید یک مثال بزنید مثلا دوستان اگر بر روی این حالا میشه سال همه نباشه اگر بر روی این آی پی کلیک بکنن که من باشیتی میزنم ایش امیدوارم فیلتر نباشه گوگل باز میشه این یکی از آی پی های گوگل که در این حال خیلی هم ولی آی پی گوگلی که یکی از سیدر های گوگل که به فرض در آمریکا هستش میتونید داخل یک سایت دیگه بزنید و چک کنید خب یعنی این که شما میتونید با یک آی پی هم یک سایت بس کنید ولی بسیاری سایت هایی که یک سرور خاص ندارن و به تر یک آی پی یونیک ندارن یک آی پی یگانه ندارن شما نمیتونید بس کنید دوباره این جزء مفصل ما نیست ولی در زمان فیلترین 
یک زمانی در سایت خیلی خاص مثلا بالاتری رو شروع کردن وایت بستن ولی هنوز خیلی از وبسایت ها وایت بازن یعنی من الان دوباره نمیخوام که وقتی کلاس پیج واش گرفته بشه ولی میتونید فقط برای کلاس تست بکنید با هم یه چک بکنید میتونن دوستان مثلا اگر رو یا رو همین باشید دوستان یا دوم دومی هم فیلتره اگر دومی رو هم و شما بعد برای دومی یک اروری بهتون میده که در این کیس خاص برگرد خب در هر صورت این جزء مبحث ما نیستش بله 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 من بعد زود رفع زحمت بکنم متاسفانه به هیچ جایی نرسیم من یک مدارزی که درخصدم من اجازه بدید اگر من یک لحظه من اجازه بگیرم یک چند دقیقه دیگه در خدمتون باشم امکانش هستش که من از حاضرین و آقای جامعی پنج دقیقه بیشتر وقت داشته باشن و صحبت بکنم من فقط این رو توضیح بدم خب این نفته مهمه که الان میخوایم صحبت بکنیم چون اینجا وسطش اگر شما خب داشته میگفتیم اگر به فرض این gmail.com رو داشته باشیم یا facebook.com و هیچ کسی از راجبش نشینده باشه من هم این جامعه این را gmail.com رو همین الان رجیستر کنم اگر شما از من بپرسید که شما وارد کروم بشید وارد فایرفاکس بشید و بپرسید که برو به gmail.com یا gmail168.com هیچ کس راجب این جامعه این تابال نشید کی میدونه که آی این چنده کسی که میدونه کسی که این نصف بهش میدن رجیستر کرده یا ایجاد کرده در نتیجه مسئول دات کام که دوباره توضیح فنیش مرابط طولانیه ولی سروری که یا سرورهایی که دات کام رو رجیستر کردن یا ایجاد کردن میتونن به شما بگن که این آیپی حالا اگر جیمیل رو یک مرحله پایین تر یعنی که سوچ ها یا نقاطی که در قبل از کانکشن ما شما مستقیم که وصل نمیشیم ما فرض از تهران وصل میشیم به یک آبی در یک جای دیگه مثلا در دوبه از دوبه وصل میشیم مثلا به استانبول و و و بعد مثلا آلمان بعد از اینجا وصل میشه و میره به فرض اگر در هر کدوم از این مسیرها یک نفر آدرس رو بدونه با میگه که آقا پس آی شما این آی راحت باشین میتونی به این آی پی وصل بشی و سریعتر فرمودن تا اینکه اگر سر آیسکی محلمون اگر شما به فرض از جیسکی در تهران دارید استفاده میکنید از به فرض هر به فرض من فراموش کردم حالا آیسکی آی معروف تو از یک کدوم از اونها پرسید و اونها این آیکی رو بدونن این رو به شما پاسخ میگن و شما میتونید به راحتی و سریعتر به این سرور متصل بشید و مهمتر از اون اگر کامتر شما این رو بدونه خیلی سریعتر یعنی اگر برازر شما بدونه که آقا من هر روز دارم به جیمیل بس میشم که نیاز نیست تو بزن جیمیل من با آیکی بس میشم اون وقت خیلی سریع شما متصل میشید و هیچ مشکل هم. من خیلی سریع حالا مشکلش که پیش میاد براتون میگم دو تا مسئله و دو تا حمله خیلی معروف و خیلی کارساز میشه یکیش دینس های تجکیه و یکیش دینس که اینها یک تفاوت هایی دارن 
ولی هدف اینها اینه که چون وقتی که از پردازهای جیمیل یا از پردازهای آبیرا و شما بدون بدون آنتی بهش میگن ببخشید بدون وی پی این مطمئن یا بدون اکسیستم که فیلترینگ رو دور بزنید دارید مستقیم دست میشید از اینترنت محلیتون از اینترنت که دست مخابرات ایرانی اون وقت مخابرات ایران میتونه بیان اینجا در آیستمون و بگید که کی به شما گفته که آیتی باید این شماره باشید آیتی این شماره است و براحتی وقتی شما میزنید آبیرا.com مثلا میاد به یک سایت 100 درصد مشابه آبیرای هستی که شما میتونید ازش دانلود بکنید و شما هیچ وقت نمیفهمید که این سایت سایت هستی نبود کار خوشمندانه که این دوستان کرده بودن این بودش که من کاملا میفهمم این هر حکومتی میتونید این کار رو بکنید مثلا سایت های سرویس های مسلمن مطلب هیچ که هیچ کنم از دوستان نخواهد بود ولی فقط دارم میگم که چه استفاده ازش کرده بودن سایت های سیستم های نهاده جاسوسی که شرکت مخت... کشور های بیگانه رو بیجن نکرده بودن و کاربر یا کسی که میخواست باشون تماس داشته باشه بهشون ورسمون شد وقتی میخواست بهشون نمی برسته ولی سایتی که بهش متصل میشد سایت واقعی نبود بلکه سایت جعلی بود که مشابه سایت اصلی اینجا درست شد و کاربری که از هیچ جا خبر نداشت در اینجا به اینجا متصل شد و اطلافش به طور کامل به دست نهادهای امنیتی داخل مملکت پس این دوتا نکاتی هستن که بسیار مهمن و اینکه شما به DNS مطمئن بسید و در این حال ویروس های وجود دارن که میتونن میگن داخل کامپیوتر شما و کامپیوتر شما رو DNS پویزنینگ آلوده بکنن DNS شما رو کشف DNS شما رو آلوده بکنن و اون باعث میشه که شما از داخل کامپیوترتون حتی اگر آیسیالدتون نکنه شما و صرفا کامپیوتر شما بس بشه به سایت هایی که قرار نیست و یا سایت برای این ما باید برای گنسمون یک فکر بکنیم ما باید مطمئن بشیم که گنس ما داره به جو درست کومودو و آویرا و نرمفصارهای از این قبیل به طور اوتوماتیک گنس شما رو عوض ولی در جلسه بعد راجب این صحبت میکنیم به صورت دستی هم شما بتونید گنس هاتون رو اپدیت بکنید و مطمئن باشید که سایت که دارید بهش وصل میشید سایت حقی و درست هست حتی وقتی که از این یا چیزهای شدیدی استفاده من اشخایه میکنم که وقتتون رو زیاد گرفتم این حرف زیاد بود و یک مقدار هم صحبت جنبی شد من در خدمتون هستم اگر دوستان اجازه بدن برای چند دیگه پرتش پاسو و بعد از اون هم در خدمت سوالات شما خواهم بود در فروم و خوشحال میشم که حقاتون بشنم ممنون از سوالتون توصیه اول من چون مطمئن نیستم که چطور جانی وارد شده جدا کردنشون از سویچه و چک کردنشون من مطمئن نیستم که اولا از چه نورتونی دیر استفاده میکنه نورتونتون آبدیت میشه یا نه ولی نورتون رو زیاد نمیتونم توصیه بکنم و تصور میکنم که اگر این لینک رو یک سال رو در فرم باز بکنید میتونم براتون لینک چیزهایی رو دیر بفرستن به صورت آنلاین کامپیوتر رو چک بکنن اگر مشکل اینترنت ندارید که توسط یک کانتیویروس دیگه هم کامپیوترتون چک بشه و مطمئن بشید که امن هستش در این حال فکر میکنم که اولین توصیه جدا کردنشون باشه از هم و مرتباطی نداشته باشم و آپدیت کردن کانتیویروس ها باشه و بعد از اون میشه دوباره چکشون کرد و چیزهای دیگه روشون هست سلام بر دوستان عزیز خانم ها و آقایان 
و سپاس از دامون عزیز برای بحثای خوب امنیت برای اینکه هم یک ریفرش بشه ذهن شما و هم فاصله بین دو تا موضوع پر بشه اجازه بدید که با یک آزمون کوچیک شروع بکنیم و اونم این است که تا اینجا چه آموختید از مبایسی که من در خدمتون مطرح کردم لطفا هر کدوم از شما یک تا سه نکته رو در ستون گپ به صورت تلگرافی متذکر بشید حالا اینو میکنیم دو دقیقه چون یه مدار از وقتمون باز ذخیره خواهد شد برای متن کلاس از الان میتونید شروع بکنید مرسی دقت کنید که هر شرکت کننده یک بار بیشتر جواب نده که من بتونم در واقع نکات مهم را از دید شما پیدا بکنم ببینم که البته هم پاسخها متنوع هست و هم تعدادش قابل توجهه و فکر میکنم در کلاس بیشتر از 20 نفر حضور دارم. بنابراین برای من این سال پیش میاد که دوستان چرا در فروم فعال نیستن؟ بسیاری از مباحث رو میشه در فروم دنبال کرد چون وقتی کلاس محدوده اما در فروم براحتی میشه صحبت کرد، مطلب رو مطرح کرد، همخان کرد، سوال کرد و در واقع رابطه اینترکشن با معلم کلاس برقرار کرد توصیه میکنم دوستان حتما در فروم فعال باشند خب این که فروم فیلتر باشه البته یک نکته جدید است برای من و باید یه فکری براش کرد یا یک راه جانشینی فکر کرد که بشود با دوستان یک رابطه فعال داشت بسیار خوب ممنون از همه دوستانی که نظراتشون رو نوشتن حالا خواهش من این است که این یک تا سه نکته رو که در ستون گپ به صورت تلگرافی نوشتید به پنج نکته برسونید و به زبان و بیان خودتون و با استناد به درس گفتارهایی که تا امروز دریافت کردید برمان تکلیف کلاس بعدی بنویسید. یعنی بین پایان جلسه امشب تا روز چهارشنبه امیدوارم که این یادداشت شما رو دریافت بکنم و طبعا باز برای هر شخصی هر کسی 
یک پست باید ایجاد بشه یعنی هر کسی در پست خودش بنویسه و لطفا وقتی یک پستی رو مینویسید چه در این مورد چه در موارد دیگه اگر در پاسخ به سوالی در کلاس و فعالیتی هست که از شما خواستم همون اول توضیح بدید که این پست در مورد فعالیت کلاس چهارم هست در مورد اونچه از این دوره تا اینجا آموختیم یا مثلا این پست در پاسخ به فعالیت کلاسی برای نوشتن یک پست وبلاگی هست همون اول روشن بکنید که به کدوم سوال دارید پاسخ میدید یا به کدوم فعالیت دارید پاسخ میدید این خیلی مهمه قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنم خوب است به یکی از سوالهایی هم که پیش آمده بود و به نظر من مهمه در درک اونچه که من در این کلاس میگم پاسخ بدم اونم مسئله نظم و بی است یکی از دوستان نوشته بود که مثلا در راه رفتن و ایستادن خود ایستادن یا توقف کردن میتونه یک نظم باشه و نظم داشته باشه کاملا درسته نکته اساسی که وجود داره این هست که نظم ها به بی نظمی های خاصی شناخته میشن یعنی نظم میتونه از یک بابت نظم باشه به نسبت یک نظمی دیگر بی نظمی باشه بنابراین یک شبکه بی پایانی از نظم و بی نظمی وجود داره نکته که تو این درس ها مهمی این است که اون که من میگم علاقمندم شما رو هدایت بکنه به سمت زایا دیدن منطق واقعیت و نه جامد دیدن یعنی اینطور نیستش که فکر کنید که خب حالا مثلا آقای جامی چهار تا متر میار دست ما داده و اینها دیگه الان همه چیز رو حل و فصل میکنن مهم نیست جامی میده یا چه کسی دیگری میده هیچ وقت هیچ متر میاری جامد نیست و اگر متر میار رو جامد گرفتی چه پیغمبر باشه چه مارکس باشه چه پدر مادر باشه چه مدرسه باشه چه معلم باشه هر کس باشه وقتی این متر میار او رو گرفتید و جامدش کردید یا به شکل جامد ازش استفاده کردید حتما از واقعیت دور خواهید شد و از شناخت دور خواهید شد مسئله اصلی این است که شناخت اصولا یک امر زایا هست اون چی که من میگم علاقمندم شما رو به این سمت ببره که درک بکنیم که شناخت یک امر زایا و پویا هست یک امر جامد نیست بنابراین اونسیم که از صحبت من استنباط میکنید قابل باز شدن هست قابل تحلیل هست قابل مناقشه هست و با تجربه خودتون شما باید اونو بسنجید تا به شناخت واقعیت کمک کنید. یک نکته اساسی است که امیدوارم به او توجه داشته باشید. نکته دیگری هم که خوب است که بدونید برحال چون مجموعه زیادی از مفاهیم تازه تو این کلاس ها مطرح میشه برای دوستان جلسه بعدی ما که چهار کلاس رو تمام کردیم کلاس پنجم میرسه یک آزمون عملی خواهد. یعنی اون درس دیگه با مشارکت شما پیش خواهد رفت بنابراین لطفا مواد درسی رو که پیشنهاد کردم بخونید موادی رو که براتون فردا فرستاده خواهد شد قبل از کلاس پاروپوینتی کلاس رو میفرستم مطالعه کنید آماده باشید یا داشتتون رو بردارید و به شکل فعال بیاید در کلاس شرکت بکنید که به هر حال من بدونم که واقعا 
چه مقدار از اون چی که آموزش داده شده دریافت شده و ها چون فروم هم خیلی دوستان فعال نیستن من هنوز خیلی استنباط دقیقی ندارم از اینکه چه مقدار از مباحث جذب شده یا با مشکل روبرو هست برای این جلسه بعد جلسه است که شما اون رو خواهید ساخت محتوا شد حالا بیم سر مبحث اصلی این درس که در بخش اول با شناخت اون سازوکاری شروع میشه که خبر در اون منتقل میشه و به ما میرسه این که تصور بکنیم خبر فقط خودش ارزش داره و یا خودش کار میکنه و خودش پیام منتقل میکنه اینطور نیست خبر خودش یک اجزا داره که خارج از بحث و درس من هست و در یک سازوکار خاص ساخته و دریافته میشه طبیعی است که هر خبری یک خبرنگار داره هر پیامی یک پیام گذار داره اون خبرنگار دستش با چی پره؟ با خبر بنابراین ما تا اینجا دو تا انصر داریم که در شناخت خبر و در رساندن خبر تحصیل داریم یکی خبرنگار یا پیام گذار هست که خبر و پیام هست طبیعی است که هر خبری یا هر پیامی برای هر مخاطبی نیست ولی یک مخاطب خاص هست بنابراین اینجا ما یک انصر سوم پیدا میکنیم که مخاطب خبرنگار مخاطب و اونچه که خبرنگار تولید میکنه یا مینویسه که همون خبر یا پیام باشه ما مخاطب داریم خبرنگار داریم و خبر داریم اگر یک فضایی برای انتقالش نداشته باشیم طبعا باز کار ما ناقص خواهد این است که ما نیازمند رسانه هستیم پس چهار انصر اینجا پیدا میشن خبرنگار رسانه انتقال خبر یا پیام دریافت کننده یا مخاطب و خود خبر یا پیام حالا خود پیام هم حالا از نظر زبانی اگر مثلا نگاه بکنیم از یک نشانه های تشکیل میشه اون نشانه ها رو ما بهش میگیم رمزگان و اگر اون رمزگان مشترک نباشه بین فرستنده خبر و گیرنده خبر خبر فهمیده نمیشه الان اگر من شروع بکنم به زبان مثلا اسپانیولی صحبت بکنم و شما هم فرزن زبان اسپانیولی ندانید اون که من میگم منتقل نخواهد شد اگر ما حرف همدیگر رو میفهمیم یک بخشش این است که رمزگانمون مشترکه اگر هم حرف همدیگر رو نمیفهمیم رمزگان مشترک نداریم یا سوء تفاهم اگر پیش میاد رمزگان ها درست بر هم تطبیق نمیشن بنابراین رمزگان بخش دیگری از مسئله است و نهایتا هر پیامی با رمزگان معین و خبرنگار معین و رسانه معین در یک بافت معین منتقل میشه اگر از اون بافت خارج بشه ما دیگه در واقع شاید اهمیت اون رو نمیفهمیم یا گاهی وقت اصلا دیگه نمیفهمیم بشه پیام ها توی بافت و تو زمینه معنا داره یعنی توی بافت زمانی و مکانی خاص معنا داره یک تذکری که یک رهبر سیاسی مثلا به رئیس جمهور میده تو بافت زمان و مکان خاص معنی داره خارج از اون بافت زمان و مکان شاید خیلی مهم اصلا به نظر نید ولی در یک بافت زمان و مکان خاصی 
اون ممکنه خیلی پیام سنگین سیاسی داشته باشه اون چی که گفتم در واقع اجزای اون نگره است که یاکوبسن مطرح میکنه یاکوبسن از بزرگترین نظریه پردازان فرمالیست روسی هست که در دهه هشتاد فوت کرد و سن زیادی داشت به این دوره سنی فراوان از بقن اواخر قرن 19 به دنیا اومده بود باعث شد که خیلی قدرت نفوذ بسیار زیادی پیدا بکنه و آرای بسیاری پیدا بکنه نفوذ آرای بسیاری پیدا بکنه و آرای خودشو به خوبی توسعه بده اون شش عنصر رو در ارتباط کلامی دخیل میدون گوینده پیام بافت راه تماس، رمزگان و مخاطب. یاکوبسن از نظر پردازانی است که در ادبیات فارسی هم خیلی مورد توجه هست به خصوص مثلا استاد دکتر شفیعی کتکنی خیلی به نظریات او علاقمند است. بنابراین خبر تنها عنصر فعال پیامگذاری نیست. مهارت‌های خبرنگار توش نقش بازی می‌کنه. وقتی می‌گیم خبرنگار مهمه، مهارت‌های اونم طبعا مهمه. بعد میگیم رسانه مهمه، سیاست های اون رسانه هم مهمه. کار خبر یا خبرنگار رو تفریعت و تضعیف میکنه. زبان خبر و خبرنگار هم مهمه. این زبان باید متکی به نشانه های قابل فهم و بیتبهام باشه. به نهایتا مخاطب باید خبر رو بپذیره. قبلا در مورد صحبت کردیم که برای مخاطب باید خبر باور پذیر باشه. حالا بیایم سراغ یک نمونه. این است که مدعیست لیلا حاتمی در کنار قادر فردوس پور در بازیه اولمپیک لندن شکرد شد. این عکس واقعی هست یا جدی؟ جدی. چرا جدیه؟ کسی میتونه این رو بنویسه که چرا جدیست؟ یکی از دوستان میگه که معلوم فوتوشاپ خب در واقع اگر ما بگیم که فوتوشاپ هست یعنی داریم از یک درک رسانی استفاده میکنیم برای نقد این عکس اون چیزی که من میگم در واقع بهش گفته میشه سواد رسانی ما با یک سواد رسانه ای معین به این عکس نگاه میکنیم یا عکسی مثل این و تشخیص میدیم که این عکس جعلی هست و بنابراین ازش استفاده نمیکنیم و بهش اعتماد نمیکنیم. پس سواد رسانه ای به چه کار میاد؟ من از چهار شروع میکنم یعنی از پایان این چهار مورد کاربری سواد رو اشاره میکنم که به نظر من مهمه و اون این است که تعمی ضد خبرها و مانورها و بازیهای ترانه شده نشید. و همینطور که شما الان انجام دادید قدرت انتقاد داشته باشیم در استفاده از رسانه. در مقابل رسانه تسلیم نباشیم، فعال باشیم. 
سوم پیام خودمون رو با بهترین فرم و محتوا با بالاترین امکان استقبال ارائه کنیم دوم اصر تولید اطلاعات انبوه از سوی انبوه تولید کننده تولید کننده هست. ما باید یاد بگیریم که چگونه راه خودمون از توی این هزار توی تولید کنندگان پیدا بکنیم و نهایتا اصر اعتماد به رسانه های بزرگ گذشته است اینکه فکر کنیم اونا همه چیز رو چک کردن و بهترین خبر و قابل اعتماد ترین خبر به ما دادن به علاوه از زاویه دیگه نگاه بکنیم از اصل مرزشویی رسانه های بزرگ از مخاطبم گذشته اینکه فکر کنیم اونها آگاهانه در پی مدیریت ازهان ما هستند بنابراین سواد رسانی به ما کمک میکنه که از تشخیص یک جعلی بودن یک عکس تا مرزشویی نشدن توسط رسانه های بزرگ خودمون رو حفاظت بکنیم و راه خودمون رو پیدا بکنیم در انبوه اطلاعات این ترتیب سواد رسانه یک ضرورته یک دلیل ضرورت چنین است که اوتوریته های اطلاعات از رسانه های بزرگ به رسانه های مردمی تغییر پیدا کردن و این سواد تازه ای رو میطلبه طبعا یعنی در واقع با سواد شدن رسانه ای یعنی قدرت انتخاب و تحلیل پیدا کردن و طبعا این نیاز به شناخت داره شناخت رسانه، شناخت عناصر ارتباط کلامی و غیر کلامی یک مقاله از یونس شکرخواه هست با همین عنوان سواد رسانه ای در کتابخانه توانا توصیه میکنم اون رو پیدا بکنید و بخونید کتابخانه توانا کتابخانه خیلی خوبیه اگر بهش سر نزدید خوبه که سر بزنید این مقاله رو اونجا پیدا کنید بخونید درباره تازه ترین کتابی هم که در این زمینه به فارسی منتشر شده که نامش هم سواد رسانه ای هست میتونید در مدرسه همشهری بخونید برای روزنامه نگاری اگر به سر نزدید خوبه که توی همین لینک باش آشنا بشید و در مورد اون کتاب هم بخونید اگه خواستید کتاب بخرید مفید هست خب صحبت از خبر جعلی کردیم و عکس جعلی در واقع این به غلط انداختن عمدی هست اون چیزی که ما بهش میگیم ضد خبر بنابراین برای که شما مراقب باشید یه جوری اینگار باید بهداشت خبری خودتون رو رعایت بکنید چرا بهداشت شما در معرض خطر هست برای اینکه جنگ منافع وجود داره که همین سطوح داخلی خارجی جنگ روانی در جریان هست حتی بین دولت الان مثلا با مجلس فرزن حالا نمیگم بین مثلا دولت و مردم که ظاهرا خیلی روشن یه جنگ روانی وجود داره بین اسرائیل و ایران بنابراین همه جا اونها میخوان که با دادن ضد خبرها و اطلاعات قدر شما رو به اشتباه بیاندازن از این دوتا که بگذاریم که سطح تقریبا سیاسی ماجراست یا سطح حتی اقتصادیش یعنی مثلا فرض بکنیم اپل ممکنه علیه سامسونگ وارد یک همچین جنگ روانی بشه سطح اقتصادی هم داره سطح کلام سطح دیگرش سطح رندانی این کاره یعنی یه دوستان مردم رو دست بندازن حالا 
از اون قصه ای که مثلا زن پلنگ نما یا بر نما درست شد توی قوم مثلا یه درو شوراند که بعد یک زنی هست که نصفش پلنگ نصفش آدمه تا اینکه مثلا فرض بکنید که یه خبر درست بکنن بزنن جلوی دوستان و اونا گول بخورن و یه دی بخندن این به هر حال دلایل مختلف داره ولی مهم اینه که شما بهداشت خبری خودتون رو رعایت کنید اینا عمدیه خطای غیر عمدی هم زیاده گاهی مشکل خبرنگار هست خبرنگار بنزی کافی دقت نکرده یا سواد اون بحث رو نداشته بنزی کافی رفته مصاحبه کرده نکته اساسی رو نپرسیده یا مشکل دریافت هست مخاطب درست نمیگیره پیام رو و گاهی وقتا هم مسئله این است که ما اصلا خبری وجود داره و نمیبینیمش اهمیت شد متوجه نمیشه چرا دیده نمیشن خبرها اول اگه بخوایم بپرسیم چرا رسانه ها نمیبینن دو سه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم یکی این که خبرگزاری و خبردهی خبررسانی همیشه امر گزینشی یعنی خبررسانی و خبرگزاری همیشه خبرگزینی هست چرا برای اینکه شما به سادگی نمیتونید همه خبرها رو پوشش بدید وقتی نمیتونید پوشش بدید باید انتخاب بکنید وقتی انتخاب میخواید بکنید اون سیاست رسانه‌ای شما دخالت میکنه پس بنابراین بعضی از خبرها رو میذارید کنار یا نمیبینید به علاوه خبرگزاری ها گرایش های دارن سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سینمایی هر خبرگزاری خبرهای قابل پوشش رو همه خبرهای قابل پوشش رو قایدتا نخواهد داشت شما باید بدونید که تو این بازار کدام برفه برید برای دریافت کدام خبر توی هر برفه ای همه چیز پیدا نمیشه بعضی جا ممکن سوپرمارکت باشه خبرهای بیشتری توش وجود داشته باشه ولی تقریبا میشود گفت که کمتر خبرگزاری وجود داره که بتونه همه خبرها رو پوشش بده یعنی عملا این اتفاق افتاده یه جور تقسیم کار وجود داره حالا نه تنها رسانه ها نمیبینن یا نمیتونن ببینن یا نمیتونن پوشش بدن شبکه اجتماعی هم ظاهرا یه همچین موقعیتی داره شبکه اجتماعی هم گزینش خبر میکنن شبکه اجتماعی گاهی وقتا میبینید دوستان گله میکنن از همدیگه که چرا فلان خبر در فیسبوک مورد توجه قرار نگرفت روندهایی که تو فیسبوک دخالت میکنه منجر به انتخاب خبرهای خاص میشه و باز هم اونجا همه خبرها دیده نمیشه چرا خبرها دیده نمیشه یکیش روزمره شدن و اصلا مهم نیست که چقدر اون حادثه مهمه متاسفانه خبرهای بمبگذاری تو عراق و پاکستان کمچین وضعیتی داره شما دیگه عادت کردید به اینکه این خبر رو بشنوید به اینکه این خبر رو اگنور کنید بیعتنائی بکنید بهش حالا اگر برای مثال امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته ولی اگر یک بمبی در میدان آزادی منفجر بشه هیچ کس هم کشت نشه خبر یک خواهد شد برای اینکه تازه است برای که روزمره نیست برای که هر روز اتفاق نمیفته برای روزمره شدن ارزش خبری رو میاره پایین یک دیگه بعدی که پنداشتنه تصور بعضی از خبرنگار یا پیامگذاران یا اکتیویست این است که خب این رو که همه میدونن 
تصور این که همه میدونن باعث میشه شما خبر رو جدی نگیرید مثلا اینکه خب پارازیت از تهران فرستاده میشه اینو همه میدونن ولی اگر شما شک بکنید که آیا واقعا از پارازیت از تهران فرستاده میشه اون وقت میرید دنبال یه گزارش تنظیم کردن که واقعا پارازیت از کجا مثلا داره پخش میشه بیان که همه میدونن آنتی بیوتیک نباید مصرف کرد زیاد نه اینطور نیست خیلی چیزا ما فکر میکنیم بدیهیه ولی واقعا بدیهی نیست و یک نکته دیگه این است که شما سوال نداشته باشید چیزی رو نمیبینید بنابراین خبر محیط زیست برای خبرنگاری که مسئلهش محیط زیست نیست دیده نمیشه اگر بتونید در یک کلمه دو کلمه من جواب بدید بنویسید خبر اصولا کجاست میشه روشن کرد که خبر کجا هست و ما از کجا میتونیم بریم خبر پیدا بکنیم خبری که کسی به ما نگفته و نمیگه رو از کجا میشه پیدا کرد خبر کجاست یکی از دوستان میگه هر جا میتونه باشه خب خبر همه جا هست درست منابع معتبر جواب توی سطر بالاست خبر همه جا هست شما سوالتون چی هست شما اگر که سوال محیط زیستی داشته باشید مسئله محیط زیست براتون جدی میشه اگه سوال محیط زیستی نداشته باشید خبر محیط زیستی رو نمیبینید اگر راجع به مثلا بازار فروش فیلم سوال نداشته باشید دنبالش نمیبینید اگر راجع به بازار بورس سوال داشته باشید دنبال اون میبینید بنابراین اینکه سوالهای شما چی هست نشون میده که شما چه خبرهایی رو میبینید یا میتونید ببینید یا دنبال میکنید حالا خبر خودش به تنهایی هم کافی نیست داشتن سبک و کلاس خیلی مهمه برای همینه که شما خبری که بی بی سی میده رو بهش اهمیت بیشتری میدید اگر هم اگر همون خبر رو تابناک بده مثلا یک سایت داخلی وقتی که بی بی سی خبر رو انتخاب میکنه علت اهمیتش در واقع کلاس خبری بی بی سی است یعنی بی بی سی نوعی خبرگزید نمیکنه که برای شما اهمیت داره اهمیت پیدا میکنه خبری که بی بی سی میده اگر میخواد خبری رو ببینن مردم باید کلاس کاریتون رو حفظ بکنید این نکته مهم است که از این موضوع میشود حالا از خبر بیاییم به سمت نظر مشکل خبر این بود که ما فکتمون درست باشه خبرمون جعلی نباشه اما نظر که نمیتونه جعلی باشه نظر میتونه نادرست باشه نظر میتونه اقراغامیز باشه نظر میتونه ناقص باشه نظر میتونه جانبدارانه باشه مخرزانه باشه بنابراین توی نظر همه جانب نگاه کردن فاصله گذاری با موضوع مهمه و احتیاط کردن یکی از چیزایی که مثلا توی نظرها دیده میشه اینی که ما مرتب انرژی منفی ندیم 
مثلا فرض بکنید زیر لینک ویدئوی ده شب یکی از فمینیستا و کنشگران اجتماعی نوشته بود ما دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را و دیگه حتی اندرخم اون کوچه اولی هم نیستیم این روش برخورد با مسئله اجتماعی نیست ده شب مجموعی از هنرمندان و نویسندگان و شاعران رو نشون میده که در اول انقلاب در سال قبل از انقلاب در واقع در از گوته جمع میشن و شعرخانی میکنن داستانخانی میکنن و اون مجموعه رو یه مستند ساخته در موردش برنامه تماشای بی بی سی این که ما بگیم ما در خم کوچه اول هم دیگر نیستیم یعنی نادیده گرفتن تمام تلاشای 34-5 ساله اخیر و این راه یک کنشگر اجتماعی است. یا یه نفر دیگه دیدم نوشته با اشاره به سکوت مردم در مورد فراخان الله اکبر گفتن در تیه اجلاس سران نوشته سکوت برراها این توهین کردن به مردم هست این موزه گرفتن در مقابل یک مسئله اجتماعی نیست ما باید روشن بکنیم که اگر مردم به فراخان الله اکبر جواب نمیدن دلیلش چیه خیلی علمی و با دقت بررسی بکنیم که چه مشکلی وجود داره ولی اینکه شما مردم رو بگید اگه به دعوت شما جواب ندادن بگید شما سکوت بر راها میکنید و اگر آمدن بگید شما قهرمان هستید این روش روش درستی نیست نه مردم رو باید به صلاح ناز کرد و نه باید تو سرشون زد باید با مردم رابطه درست بر مبنای اصول جامعه شناختی داشت نکته دیگر این است که حالا از این قبیل انرژی منفی دادن ها تاب و شکنی های خیلی افراتی است. اینجا از پرویز جاهد نکته رو میارم که در فیسبوکش نوشته بود که این کسانی که دارید هدایت و گلشیری و بهرام صادقی و ابراهیم گلستان و فروغ و نیما و دیگران رو میسوزانید. میدانم که قصد تاب و شکنی دارید و میخواهید از ادبیات و هنر ایران اسطوره زدایی کنید. اما آیا خودتان پیشنهاد تازه‌ای دارید که جایگزین کنید؟ لطفا قبل از سوزاندن این آثار پیشنهادهای بکرتان را به ما معرفی کنید. این خیلی خیلی نکته مهم است. شما باید به با عنوان کنشگر اجتماعی باید حواستون باشه که جامعه داره یک سرمایه‌هایی است. سرمایه‌های فرهنگی داره، سرمایه‌های اجتماعی داره. اینها رو نباید همینجور آسان و ارزان از دست داد. نقد همیشه میتونید بکنید ولی نقد کردن کار خردمندانه ای نیست و به نتیجه که شما میخواید نمیرسه یعنی از نظر پراگماتیستی هم درست نیست نکته دیگه که میشود توصیه کرد در خصوص نظر دادن اینه که به کانتکست توجه داشته باشید کانتکست در واقع با درک انزمامی مربوط میشه درک انزمامی یعنی که شما ظرف زمان و مکان هر عمل و هر حرف رو بشناسید. اگر بیاد حرفای شریعتی بگید توی زمان و مکان خاصی گفته شده رو الان نقد بکنید که چرا این حرفا رو زده فارغ از اون کانتکست حتما به خطا میدید. و اگر حرفای مثلا فرض بکنید که یک متفکر غربی رو بیارید در تهران بخواید عمل بکنید باز هم به خطا میدید. 
نکته اساسی این است که کانتکست ها رو درست بگیریم بگیم مثال خیلی ساده بزنم یه موقعی تیس الیوت شاعر بزرگ بریتانیا گفته بود که من انجیل زیاد میخونم و خب راستن میگه توی شعراش خیلی تأثیر انجیل رو میشود خب یک سری از شاعران و روشنفکران در ایران هم شروع کردن به توصیه کردن به اینکه انجیل بخونه به نظر من راه درست بین همه اونها سهراب سپهری رفت که شروع کرد به خوندن قرآن اگر الیوت انجیل میخونه برای یک مسیحی درسته و برای یک مسلمان درستش این است که قرآن رو بخونه این تفاوت مسئله است شما اگر حرف الیوت رو از توی کانتکس مسیحی بریتانیایی بیارید توی کانتکس ایرانی اینن عمل بکنید در واقع یه خطای دید دارید خطای فرهنگی دارید مسئله کانتکسیش اینه که شما باید قرآن رو بخونید یعنی موتون مقدس خودتون رو بخونید و رابطه باش برقرار بکنید چنان که سراب سپهری کرد و توی هشت کتابشون رو میبینید مثلا در سوره تماشا از بین خبرهای اخیر فکر کردم شاید بد نباشه این مسئله جوان ایرانی که تو ناسا کار میکنه رو ببینید خبر رادیو فردا رو اگر ملاحظه بکنید در واقع خیلی خارج از کانتکسته یعنی فقط موهای این دانشور مورد توجه قرار گرفته و لاقه این هم یک جور بیرون بردن مسئله از داخل یک کانتکس معین است یک بخش دیگری از مسئله مسئله اسم مستعار هست یا مستعار نویسی هست من حق دارم راجع به این موضوع به خصوص صحبت بکنم اگر نرد هم داشته باشم چون خودم سالها اسم مستعار داشت و بسیار دوستان من در بیویسی هم که من کار میکردم یک دوره اسم مستعار داشت اسم مستعاری هست که حتی از اسم اصلی هم مشهورتره یا به اندازه اسم اصلی مشهورتره مثل الف بامداد و شامل میم امید و خوان سالس یا حتی از اسم اصلی هم مشهورتر شده مثل دکتر سوش اما مستعار نویسی به معنی رهایی از اخلاق نیست فقط یک پوشش حفاظتیه اما متاسفانه هستن مستعار نویسانی که برای تخریب و ضربه زدن می نویسن یعنی رفتن توی جلد مستعار برای اینکه ضربه بزنن از مستعار نویسای خوب به بلاگستان میشه اشاره کرد به زیتون مخلوق نسوان متلقه و ایمایان و خیلی دیگه و اگر مستعار نویسای فخاش رو میخواید بشناسید بعد نیسکتری بزنید به بالاترین و سایت خود نویست بیم سراغ یک مسئله دیگه که خیلی اهمیت داره گفتیم اطلاع رسانی از همه چیز غیر ممکنه یک دلیلش هم این است که آدم همه جور سوال نداره این یک مسئله است حتی ده نفرم داره هم جمع بشید ده تا مجموعه سوال داریم باز از همه سوال ها برای پوششتان همه خبرها در واقع برخوردار نیست اطلاع رسانی از اون مطالب گزینه شده هم باز با خبر دادن صرف کافی نیست مثلا به سبک و کلاس هم اشاره کرد اما یک نکته اساسی وجود داره و اون که چجوری خبرمون رو بنویسیم یا پیاممون رو بنویسیم در اختیار بگذاریم که جذاب باشه. 
انگیزه ایجاد بکنیم برای خواندن کلیک کردن گوش کردن دیدن پیام ما بالاخره ما می نویسیم برای اینکه خونده بشه انگیزه مخاطب از کجا خودمون رو جای یک حیعت جوری حیعت منصفه توی یک دادگاه بگذاریم توی دادگاه طرف های متهم دادستان و وکیل مرتب دارن صحبت میکنن تا نظر حیعت منصفه رو تغییر بدن نسبت به وضعیت متهم اونا چکا میکنن میگن فلان چیز که گفته شده واقعیت نداشته دروغ بوده مثلا در مورد ما مثل عکس لیله ها تنی. ما به حیات منصفه یا به مخاطبان عمومی داریم میگیم که باور نکنید که لیله ها تنی در کنار فردوس پونه نشسته باشه دلالش هم این هست یا تقابل ادعا و سابقه ای که نافی اون هست با کلا از این استفاده میکنن شما یه ادعایی رو مطرح میکنید مثلا میگید که فرض بکنید که من یک جراح هستم و او سعی میکنه که ثابت بکنه که شما در سابقتون جراحی نیست مثلا توی عالم خبر مثلا فرض بکنید رهبر ایران میاد میگه که دانشجوان هزبالله کار خوبی نکردن رفتن به سفارت خب بلا فاصله در واقع کاری که ما میکنیم این است که به سابقه امر مراجعه میکنیم و میبینیم که در واقع آقای خامنه ای فرصت بسیاری داشته برای این که موزش رو و سریعتر و به موقع بگه و اجازه نده که به مسئله به یک بحران ختم بشه که یک رهبری بذاره بحران پیش بیاد سفارتی بسته بشه و بعد از مدتها بیاد بگه کار خوبی انجام نشد این یک سال نظری نیستش که کسی اون رو بتونه جدی بگه بنابراین تقابل ادعا و صادقه خیلی مهمه یا کندی و سرعت مثل بحث زلزله است یکی از مسائل انگیزه ایجاد کردن تو مسئله زلزله این است که وقت داره از دست میره و سرعت عمل داشت بنابراین اینها ایجاد انگیزه میکنه در اینکه ذهن مخاطب رو درگیر میکنه به یه عبارت دیگر انگیزه از تنش میکنه یعنی از مقابله یک امر با یک امر دیگر اینجوری ذهن ما بهتر میفهمه اینجوری ذهن ما درگیر میشه اما یادتون باشه تنش باید بنزه کافی باشه مثل آتیش تو آشپزخونه است اگه زیاد بود غذا رو میسوزونه کم بود غذاتون ناپس ناپخته در میاد بنابراین یک هندسه وجود داره توی تنش که این رو باید دقیق رعایت کرد شما میتونید کارتونای مانا نیستانی رو از این بابت ملاحظه بکنید یا اولین نامه های نوریزا چرا نامه های بعدش رو استثنا میکنیم کسی میتونه که دو کلمه بنویسه دقیقا اولین نامه های نوریزار ارزش خبری فوقلاده داشتن بعد به دلیل روزمره شدن ارزششون رو از دست میدن یعنی کم و کم و کمتر میشن نه که بی ارزش باشن ولی ارزش خبری و انگیزه ایجاد کردن رو کم میکنن اولین نامه هاش توی رسانه های بزرگ مثل بی بی سی هم پوشش پیدا میکرد نامه های بعدیش رزومن دیگه پوشش پیدا نمیکرد پس اون چیزی که ما به عنوان کنشگر میتونیم پیدا بکنیم این است که میتونیم 
مسیر گزارشمون رو مسیر پیام گذاریمون رو روی تنش ها تعریف بکنیم یعنی یک استراتژی کار رسانه ای باید باشه که اون جایی که تنش وجود داره مثلا در مدیریت و سیاست و فرهنگ اون رو زیر ضربین بگذاریم و گزارش بکنیم اینجوری گزارش موفقتری خواهیم داشت مثلا نگاه بکنید به وضعیت سوء مدیریت در ادغام دو تا مؤسسه مالی وقتی این مؤسسه ادغام میکردن درست فکر نکردن به حال مشتریان و یک همچین وضعیتی درست شده که توی خبری که اینجا به در این اسلاید براتون آوردم میتونید ببینید راوتومی بانک مرکزی میگه که در حال حاضر هنوز فرایند ادغام دو مؤسسه هنوز تکمیل نشده بنابراین مؤسسه قوامی که یکی از این دو مؤسسه هست نمیتونه پاسخگوی همه مطالبات مؤسسه اعتماد ایرانیان یعنی مؤسسه دوم باشه این سوء مدیریت این یعنی ندانم کاری این جاییست که در واقع حقوق مردم زیر پا گذاشته میشه جاییست که شما میتونید توش دخالت کنید حالا برای اینکه هم یه خلاصه ای بکنیم از بحث و هم دیگه بازمونی لطف کنید روی این عکس نظرتون رو بگذارید. پرسیدم که عامل جذابیت این عکس چی هست؟ زیبایی، تضاد، جوانی یا زاویه یکیش رو انتخاب بکنید. میبینم که توافق بیشتری وجود داره سر اینکه جذابیت این عکس که یک پیرزنی است و سن جوان زیبا در تضاد است این جذابیت عکس پس ببینید توی عکس هم شما مسئله تنش رو دارید یعنی اینجا خبر اون عکاس به خوبی از مسئله تنش یا تضاد یا تقابل استفاده کرد و پیامش رو رسونده خب ما وقت زیادی نداریم باید نداری سریعتر پیش بریم بنابراین بعضی از اسلایت ها رو میگذارم که خودتون مطالعه بکنیم رسانه های محبوب شهروندان الان در واقع این رسانه ها شده. وبلاگ، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، موبایل، بلوتوث. مسئله اصلی اینه که برای چه کاری از کدام رسانه باید استفاده کرد. این اون چیزی که باید توی انتقال پیام توجه داشته باشیم. قبلا گفتم که رسانه مهمه در انتقال پیام شما. اگر پیام شما نیازمند ویدیو هست اون رو باید ویدیو منتقل کرد. اگر نیازمند متن تحلیلی هست باید از طریق متن تحلیلی واردش شد. اگر نیازمند روایت شخصی هست باید با روایت شخصی بهش نزدیک شد. همینطور چیزهای دیگر. در آخر کلاس یه چند نکته کوتاه عرض میکنم راجبه موبایل. موبایل در واقع 
یه زمانی فقط نقش تلفن داشت تلفن همراه اما بعد به صدا و تصویر و پیام و اینها مجهز شد امروز در واقع به نظر من در سطح عمومی موبایل به کشکول تبدیل شده اون چیزی که در سنت ما داشتیم و عمدتا سر خنده و یادگاری است یعنی مردم عادی معمولا برای این دو تا کار ازش استفاده میکنن منهای البته بحث اون ارتباط که اصلش هست نگاه بکنید مثلا فرض بکنید یه حجم باور نکردنی از پیامک میتونه تو ایران ارسال بشه در یک روز مثلا یک میلیارد و 760 میلیون پیامک در روز فطر از طریق دو تا اپراتور اصلی در ایران رد و بدل شده بنابراین میتونیم بگیم فرهنگ پیامکی الان وجود داره در عرصه موبایل مثل فرهنگ وبلاگی و تو اون فرهنگ پیامکی تنز خیلی چشمگیر هست متا صحبت که من میکنم پیامک های رسمی و بازرگانی و گاه گمراه کننده رو در بر نمیگیره بیشتر منظور من طبعا پیامک های مردمی و خودمانی هست در واقع حالا موبایل تبدیل شده به یک کامپیوتر جی بی شما نگاه بکنید مثلا یه مکان یاب داره که حالا در ایران چقدر استفاده میشه ازش نمیدونم ولی در کشورهای اروپایی خیلی رایج هست این مکانیابی راهنمایی در واقع اون نقشیست که بین کامپیوتر و موبایل جمع کرده بین حرکت و سکونت جمع کرده نقطه که از نظر ما اهمیت داره این است که موبایل یه نقش کنترلی خیلی خاصی پیدا کرد یعنی شما میتوانید دولت رو کنترل کنید رفتارش رو کنترل کنید پلیس اگر اشتباهی میکنه خطایی میکنه حمله میکنه اینو فیلم بگیرید بذار روی یوتیوب اما در این حال دولت هم شما رو میتونه کنترل بکنه میتونه بفهمه کجا هستید را... یعنی در واقع اینجوری بگیم کنترل که قبلا در انحصار دولت بود الان شکسته شده دو طرف میتونن همدیگه رو کنترل کنن اون برادر بزرگ در واقع الان مجهزتر شده اما خودش هم رفته زیر نظر شهروندان بنابراین شما به یک بهداشت موبایلی هم نیازمند هستید اون کسانی که توی جنبش فعال بودن وقتی وارد می شدن برای یک جلسه ای موبایلشون رو همه رو خاموش میکرد حتی باتیاش هم در می آوردن تا خیالشون راحت باشه که مثلا شنود نمیشن اما خیلی ساده است اگه در خطر هستید یه موبایل ساده انتخاب بکنید موبایل اینترنت دار انتخاب نکنید یا استفاده از موبایل رو محدود بکنید مثل کاری که کنشگران سبز میکردن موبایل شهروند رو به شاهد عینی تبدیل کرده این یک مسئله است که تو این سالها رشد کرده و به نتیجه رسیده یادمون باشه اگر شاهد عینی وجود نداشت قطع ندا هیچ وقت ثبت و جهانی نمیشه 
چیزی که بعدا ما توی کشورهای دیگه در بهار عربی دیدیم ولی در این حال نکته اساسی این است که زمینی که شاهد عینی بودن خیلی لذت بخشه و بسیار قدرت مهمی است که موبایل به مردم عادی میده اما همین موبایل رو به یک رسانه پرخطر هم تبدیل میکنه زیرا دیگه مثل بقیه رسانه ها شما توی خانه نیستید و توی عرصه خصوصی تو نیستید با موبایل ناچارید بیرون باشید تو خیابون باشید و این شما رو در معرض دید قرار میده بنابراین میشه گفت که موبایل یک رسانه پرخطر هست و برای استفاده از او در کار کنشگری باید بسیار مراقب بود نه اینکه نمیشه استفاده کرد حتما میشه استفاده کرد و حساسیتی هم که مقامات امنیتی مثلا در جرم تظاهرات نشون میدن به موبایل و موبایل ها رو قطع میکنن خودش نشان دهنده قدرت موبایل در انتقال پیام و جمع کردن مردم هست ولی همزمان اسباب دردسر خطر برای کنشگران هم هست. بحثم رو اینجا به پایان میبرم. چند دقیقی، پنج دقیقی از کلاسمون وقتش گذشته و اگر نکته ای باشه در فروم دنبال خواهیم کرد. خواهش من این است که لطفاً برای این جلسه فعالیتی رو که خواستم ظرف دو روز آینده انجام بدید و به هر حال اگر که فروم هم بسته است ما باید راهی داشته باشیم تا فعالیت تا اونچه که از شما میخواییم دریافت بکنیم تا بتونیم ارزیابی بکنیم و اگر به هر حال مشکلی دارید فراموش نکنید که کمکاری خودتون یا ارتباط نداشتن با فروم رو باید در جلسه بعد به شکل فعال جبران بکنید همین و متشکرم خودم گرفتید